0: Heiße Themen von Andresi Ribak aus dem Amnesty-Journal April-Mai 2016 Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag Es geschah am Morgen des 7. April 2015. Polizisten aus Andhra Pradesh überraschten eine Räuberbande, die illegal Sandelholzbäume fällte. So schildert es der Polizeibericht. Als die Banditen die Polizisten mit Steinen, Äxten und Eisenstangen angriffen, eröffneten diese das Feuer und töteten 20 Männer. Zur Selbstverteidigung. Wir haben noch am selben Tag eine Erkundungsmission nach Chittor geschickt. Alles erfahrene Menschenrechtler, Forensiker und Justizmitarbeiter, erzählt Henry Tifan, der Direktor der Menschenrechtsorganisation People's Watch im südindischen Madurai. Sie stellten fest, dass die Toten arme Tagelöhner waren und aus nächster Nähe hingerichtet wurden. Die Leichen zeigten Spuren von Folter. Die Sandelholzstämme, die neben den Toten lagen, waren nicht soeben gefällt worden, sondern trugen Stempel der Waldbehörde. Zwei Zeugen berichteten, die Tagelöhner seien einen Tag zuvor ohne Grund festgenommen, auf der Polizeistation misshandelt und erschossen worden. Wir haben unseren Bericht an die Nationale Menschenrechtskommission und ans Justizministerium geschickt, berichtet Tifan. Bisher sei niemand belangt worden. Ist er deswegen nicht frustriert? Bei der Menschenrechtsarbeit ist eine gelungene Beweisführung bereits ein Erfolg, sagt Tifan. Erst die Summe unzähliger Bemühungen führt zu einem substanziellen Fortschritt. Der Menschenrechtler sitzt im Büro von People's Watch in Madurai, einer Stadt mit 1,2 Millionen Einwohnern, im Bundesstaat Tamil Nadu. Auf seinem riesigen Schreibtisch, der mit bunten indischen Tüchern mit Elefantenmotiven bedeckt ist, stapeln sich Bücher und Dokumente. Zwischen den Bücherregalen hängen Urkunden und Fotos, in jeder Nische stehen Andenken, kleine Holzschnitzereien neben Plastikfiguren. In den 20 Jahren hat sich einiges an Andenken angesammelt, sagt die FAN, der People's Watch zusammen mit dem katholischen Priester Alexis Diamondrei im Dezember 1995 gegründet hat. Die Catholic Organization for Relief and Development Aid aus Holland finanzierte die ersten Projekte der Menschenrechtsorganisation, die sofort damit begann, in den entferntesten Regionen des Landes Unrecht zu bekämpfen. Mitarbeiter von People's Watch spürten Verwundete auf, registrierten Polizeiübergriffe und Tötungen, dokumentierten Folter in Gefängnissen und auf Polizeistationen, verteidigten Aktivisten, die auf Grundlage konstruierter Anklagen vor Gericht standen. In kürzester Zeit erwarb sich People's Watch Respekt und zählt heute zu den wichtigsten indischen Menschenrechtsorganisationen. »Wir haben Fälle übernommen, an die sich niemand wagte«, erzählt Tifan. Dabei hat die Organisation nicht nur Mut, sondern auch Integrität bewiesen. Sie deckte viele von der Polizei verübte Gräueltaten auf und zwang den Staat, die Opfer zu entschädigen. So dokumentierte People's Watch 2001 die Verbrechen der Polizei in Sankaralingapuram, einem kleinen Ort in Tamil Nadu, wo bei Protesten der Unberührbaren, der Dalit, ein Polizist durch einen Steinwurf getötet wurde. Seine Kollegen übten furchtbare Rache, schlugen Dutzende Leute krankenhausreif, zerstörten Häuser der Dalit und vernichteten ihre Ernten. People's Watch organisierte eine öffentliche Anhörung, bei der mehrere Zeugen aussagten. Die Resonanz war riesig. Die Ministerpräsidentin von Tamil Nadu sah sich gezwungen, das Dorf zu besuchen und den Opfern eine Entschädigung zu zahlen. Daraufhin wurden 169 Mordanklagen gegen unschuldige Bewohner fallen gelassen. Zu den Angeklagten gehörte auch Prabakar, dem damals die Flucht aus Sankara-Lingapuram gelungen war. Er wurde von People's Watch aufgenommen und zur Schule geschickt. Heute steht er vor seiner Zulassung als Rechtsanwalt und arbeitet für die NGO. Die Menschenrechtler um tifan setzten sich auch für die Opfer der Polizeigewalt in den Bergen von Satyamangalam ein. Dort hatte der Sandelholzschmuggler und Räuber Verapan jahrelang sein Unwesen getrieben. Auf der Suche nach Verapan gingen Polizeieinheiten mit Gewalt gegen die Dorfbevölkerung vor. Wer im Verdacht stand, dem Räuber zu helfen, wurde entführt und gefoltert. Wir konnten mehr als 2000 Fälle von Folter dokumentieren, berichtet Cynthia Tifan. Dutzende Frauen wurden von Polizisten vergewaltigt, Männer und Kinder geschlagen und mit Elektroschocks gefoltert. Viele Menschen büßten ihre Gesundheit ein und konnten nicht mehr arbeiten. Solche Einsätze machten People's Watch international bekannt. Vertreter der UNO und der EU suchten die Menschenrechtler auf, um gemeinsam Projekte anzuschieben. Jahrelang dokumentierten die Mitarbeiter der Organisation Fälle von Folter in Gefängnissen und auf Polizeistationen in neun indischen Bundesstaaten. Die Regierung hatte immer behauptet, dass es keine Polizeifolter in Indien gibt, sagt Tifan. Wir haben die Wahrheit aufgedeckt. Die Menschenrechtler besuchten auch Dutzende Häftlinge, die in Untersuchungshaft saßen. Sie fanden Personen, die wegen Bagatelldelikten viele Jahre ohne Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft verbrachten, weil man sie schlicht vergessen hatte. »Die Lage hat sich seitdem deutlich verbessert«, sagt Tifan. »Heute haftet der Gefängnisdirektor, wenn so etwas passiert.« People's Watch leistete von Anfang an auch Basisarbeit in den Gemeinden von Tamil Nadu. 1997 gründete Tifan das Institut für Menschenrechtsbildung, das Fortbildungen für Lehrer organisierte und Menschenrechtsunterricht an den Schulen startete. Ab 2005 dehnte People's Watch seine Bildungsprogramme auf 18 indische Bundesstaaten aus, finanziell unterstützt von Miserior, Brot für die Welt und der Ford Foundation. Bis heute haben zahlreiche Schüler der Klassenstufen 6, 7 und 8 an diesem Menschenrechtsunterricht teilgenommen. 6000 Lehrer absolvierten ein spezielles Trainingsprogramm. Mit den vielen Aufgaben wuchs auch die Zahl der Mitarbeiter. Anfang 2012 hatte People's Watch bereits rund 170 feste Mitarbeiter, die von einem Heer freiwilliger Helfer unterstützt wurden. Kein Thema war der NGO zu heiß. Als 2011 die UNO-Sonderberichterstatterin für Menschenrechtsverteidiger Margaret Sekagia nach Indien kam, führte Tiffany sie elf Tage lang durch das Land. Er organisierte Treffen mit Menschenrechtsverteidigern, die über ihre prekäre Lage berichteten und die Nationale Menschenrechtskommission, kurz NHRC, der Untätigkeit bezichtigten. Kurz darauf veröffentlichte People's Watch einen Bericht über die NHRC, der einige Fälle dokumentierte, in denen die Kommission den Menschenrechtsverteidigern die notwendige Unterstützung und den Rechtsbeistand verweigert hatte. Der Bericht wurde an die UNO-Menschenrechtskommission in Genf gesandt. Diese Studie hat uns dann die Lizenz gekostet, erzählt die Pfann. Im Sommer 2012 ordnete die Regierung von Sonja Gandhi eine Finanzprüfung von People's Watch an. Tagelang wurden die Bücher der Organisation geprüft, ohne dass irgendwelche Verstöße ans Licht kamen. Dennoch wurde die Zulassung. Unter Berufung auf ein Gesetz, das aus dem Ausland finanzierte Organisationen stark reglementiert, für sechs Monate suspendiert und die Bankkonten eingefroren. Die Regierung benutzt das Gesetz, um unbequeme Organisationen zum Schweigen zu bringen. Auch uns hat man absurde Dinge vorgeworfen, sagt die Pfann. Wir sollen irgendwelche Bücher doppelt bezahlt und so die Geldgeber betrogen haben und wir sollen gegen nationale Interessen verstoßen haben, weil ich Atomkraftgegner bei ihrem Hungerstreik besuchte. Auf ihre Einsprüche bekam die Organisation keine Antwort. Anfang 2013 wurde die Zulassung für weitere sechs Monate suspendiert, aus neun nichtigen Gründen. Nach der dritten Suspendierung im Oktober 2013 klagte Tifan vor Gericht. Als es zu der Verhandlung kam, war die Suspendierung bereits abgelaufen. Das Gericht befahl nur, das eingefrorene Bankkonto wieder freizugeben. Seitdem herrscht Ruhe, sagt die fan Wir müssen aber mit neuen Attacken rechnen. Die indische Zivilgesellschaft steht seit einigen Jahren massiv unter Druck. Seit dem Amtsantritt von Premierminister Narendra Modi im Herbst 2014 hat sich die Situation weiter verschärft. Die Regierung wirft den NGOs vor, sie würden das Wirtschaftswachstum bremsen, wenn sie gegen Atomkraft oder neue Kohlebergwerke protestieren, schimpft die Fan. Sie will der Welt ein modernes Land präsentieren und da gilt jeder, der Kritik übt, als Nestbeschmutzer. Aufgrund der Angriffe der Regierung hat People's Watch mehr als 100 Mitarbeiter verloren, denn die Organisation konnte 20 Monate lang keine Gehälter zahlen. Außerdem musste sie das Sudantra-Rehabilitationszentrum für Gewaltopfer schließen, in dem traumatisierte Frauen psychologisch betreut wurden. »Wir betreiben noch die Hotline, bei der sich die Opfer melden können«, sagt Cynthia Tifan, »doch wir müssen die Leute auf andere Einrichtungen verteilen.« Das Kernteam von People's Watch ist enger zusammengerückt. Für einige Mitarbeiter, die einst selbst Opfer der Staatsgewalt wurden, kam eine Kündigung nicht in Frage. Sie wurden als Jugendliche von Cynthia und Henry Tiffan aufgenommen und gingen in Mandurai zur Schule. Die Organisation ist meine zweite Familie, sagt Prabakar. Cynthia und Henry sind meine Ersatzeltern. Heute arbeiten 62 Menschen für People's Watch, die Hälfte davon in Madurai. Weitere Büros gibt es noch in Chennai, der Hauptstadt von Tamil Nadu, und in Neu-Delhi. Das Hauptquartier befindet sich in einem zweistöckigen Haus aus den 30 Jahren des vergangenen Jahrhunderts, das in einem ruhigen Wohnviertel von Madurai steht und von einem Garten umgeben ist. Das Büro des Direktors liegt gleich neben dem Eingang. Von dort führen schmale Korridore zu den Arbeitsräumen der Mitarbeiter, die dicht gedrängt an ihren Computern sitzen. In Madurai werden alle Berichte und Publikationen vorbereitet, die dann im ganzen Land verteilt werden. »Alles wird erst in Tamil geschrieben und dann ins Englische übersetzt«, sagt die Übersetzerin Sabita. Die Übersetzungen aus dem Englischen in andere Sprachen wie Bengali oder Gujarati übernehmen unsere Mitarbeiter in Kolkata und Ahmedabad. Wenn wir alle Texte haben, gehen die Bücher in Druck. Im ersten Stock befindet sich eine kleine Bibliothek, in der Zeitschriften und Bücher zum Thema Menschenrechte archiviert sind. Sie sind für die Öffentlichkeit jederzeit zugänglich. Unter dem Dach wurde ein Konferenzraum eingerichtet, in dem einmal im Monat Vorträge und Diskussionen organisiert werden. Täglich um 13.30 Uhr versammeln sich alle Mitarbeiter im Hof und tauschen sich kurz über ihre Arbeit aus. Den Rückschlag durch die Suspendierung hat People's Watch zwar gut verkraftet, dennoch muss die Menschenrechtsorganisation heute Prioritäten setzen. Es gibt in Indien inzwischen mehrere Organisationen, die Menschenrechtsverstöße dokumentieren können, sagt Tifan. Aus diesem Bereich können wir uns zurückziehen. Der Schwerpunkt liegt nun auf der Bildungsarbeit und der Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern im ganzen Land. Die Menschenrechtsaktivisten werden bedroht, sagt Tifan. 2015 wurden zehn Aktivisten ermordet. Das ist deutlich mehr als im Jahr zuvor. Vor allem in den Bundesstaaten Jakant, Chhattisgarh und Orissa, wo Menschenrechtler gegen Umsiedlungen kämpfen, die von Bergbauunternehmen verursacht sind, stehen sie auf der Abschussliste. Außerdem plant People's Watch einen Strategiewechsel. »Wir haben aus der Suspendierung unsere Lehren gezogen,« sagt Tifan. »Wir müssen die Strukturen weiter dezentralisieren«, um die Arbeit fortsetzen zu können, sollte die Regierung auf die Idee kommen, uns doch noch zu verbieten. Tifan hat die Bewegung Citizens for Human Rights in Tamil Nadu ins Leben gerufen, in der 1500 örtliche Menschenrechtsgruppen vernetzt sind. Er initiierte außerdem die Plattform Human Rights Defenders, Alert India, die über die Situation der Menschenrechtsverteidiger berichtet, unabhängig von People's Watch. Auch die Bildungsprogramme können von den Partnern in den jeweiligen Regionen fortgeführt werden. Wenn wir nicht mehr da sind, wird die Arbeit fortgeführt, sagt die Pfanne, solange es Menschenrechtsverstöße gibt.